0: Сегодня перед нами очень серьезная тема. В принципе, вопросы семьи одни из самых серьезных на Земле, правда? Но сегодня, когда мы собрались для того, чтобы продолжить разговор о начале семейной жизни мы рассматриваем тему «Где создаются браки?». В цикле «Если бы любовь двоеточие», в продолжении вечеров, которые обозначались у нас фразой «Если бы вы знали троеточие», мы сегодня планируем поговорить на тему «Где создаются браки?». И, как у нас повелось на этих вечерах, вначале обращаемся к поэзии Николай Доризо. О, как нам часто кажется в душе, что мы, мужчины, властвуем, решаем. Нет. Только тех мы, женщин, выбираем, которые нас выбрали уже нравится о том каким образом двое становятся одним о том какие силы задействованы о том кто их соединяет поэт выразился именно так он полагает что все зависит от женщины еще один пример роберт рождественский Оставил такие слова. «Три слова, будто три огня, Придут к тебе средь бела дня, Придут к тебе порой ночной, огромные, как шар земной, Как будто парус кораблю. Три слова. Я тебя люблю». Это начало взаимоотношений. Это первое «я тебя люблю». Но потом проходит время, И вот дальше следующая часть стихотворения гласит «Три слова вечных, как весна, такая сила им дана, три слова и одна судьба, одна мечта, одна тропа. И вот однажды, все стерпя, ты скажешь «Я люблю тебя». Какая проблема поднимается? Одно дело сказать, я тебя люблю тогда, когда ты ее еще не знаешь, когда она тебя еще не знает, когда вы полны мечтаний и когда гормоны бьют через край. А другое дело, когда все стерпя, проживя вместе многие годы, ты по-прежнему с чувством и... С верой произносишь «Я люблю тебя». Еще одно стихотворение Степан Щипачев. «Любовью дорожить умейте, С годами дорожить вдвойне. Любовь не вздохи на скамейке И не прогулки при луне. Все будет злякать и пороша. Ведь вместе надо жизнь прожить». Любовь с хорошей песней схожа, а песню нелегко сложить. Поэты оставили нам много интересных озарений откровений о любви и именно на тему о начале и продолжении семейного союза в контексте вопроса, где же создаются браки. Он и она знали друг друга уже около года. Но вот только сейчас они обнаружили друг в друге особую уникальную личность. И они сидели на скамейке, обменивались информацией, смотрели друг другу нежного глаза и давали обед любить до гроба. Дальше последовал и первый поцелуй, первый в его жизни, первый в ее жизни. И они договорились, завтра встретимся на этом же месте, в тот же час. Однако, когда она пришла на следующий день, там его не было, скамейка была пуста. И через день, и через неделю, и месяц она, влюбленная, Разочарованная не знала, что родители перевели его в другой детский сад. Как вам фотография? Любви все возрасты покорны. Представляете, что вот деточки, которым 2-3-4 года, они уже знают, знают, кто их сужены, кто их суженая если браки заключаются и создаются на небесах. Всевышний знает от начала, кто кому будет мужем и женой. Хочу рассказать вам историю одной любви. Моузес Мендельсон, дедушка знаменитого немецкого композитора, был далеко некрасив. Помимо небольшого роста, его портил гротескный горб, Однажды он приехал в гости к одному гамбургскому купцу, у которого была прелестная дочь по имени Фрумтье. Моузес безнадежно влюбился в девушку, однако его уродливая внешность внушала Фрумтье отвращение. Когда настала пора уезжать, Моузес набрался смелости и поднялся по ступенькам в ее комнату, чтобы воспользоваться последней возможностью поговорить с любимой. Она была прекрасна, как ангел, однако упорно отказывалась на него смотреть, что причиняло ему боль. После нескольких безуспешных попыток завести разговор Музес робко спросил, «Скажите, вы верите в то, что браки совершаются на небесах?» «Да», – ответила она, по-прежнему уставившись в пол, «а вы?» И я тоже отозвался он. Видите ли, всякий раз, когда мальчик появляется на свет, Господь на небесах объявляет ему, на какой девочке ему впоследствии предстоит жениться. Когда я родился, продолжил он, то мне тоже показали мою будущую невесту, но при этом Всевышний добавил. Интересно узнать. Твоя жена будет горбатой. И тут я воскликнул О, нет, Господи, женщина с горбом это такая трагедия. Молю тебя, Боже, отдай горб мне, а она пусть будет красавицей. Тут Фрумтье впервые подняла на него глаза, и где-то в глубине ее души шевельнулась смутное. Воспоминание. Она протянула Мендельсону руку, а позже стала ему любящей и преданной женой. История записана Барри и Джойс Весселом. Где создаются браки? Каким образом двое незнакомых, далеких людей соединяются вместе, чтобы быть одним целым на всю жизнь? Каковы истоки подлинной настоящей любви? В Священном Писании у нас есть целый ряд ответов на этот вопрос. И вот сегодня, смотря на этот экран, мы будем с вами читать отрывки Слова Божьего. И первый, к которому мы обратимся, это книга про шестьдесят 62 глава, стих 5. Написано, «Как юноша сочетается с девою». Так сочетаются с тобою сыновья твои. И как жених радуется о невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой». Библия рассказывает о Боге, который очень глубоко чувствует. И переживания, которые ему знакомы, они сродни опыту жениха. Сказано, как радуется жених о невесте, так будет радоваться тебе Бог твой. Итак, первый, кто знает, как любить, в том числе в качестве жениха, в качестве влюбленного, в качестве того, кто вот-вот вступит в семейный союз. Первым таким существом во вселенной является Бог. И Он сотворил нас по образу Своему, по подобию Своему, и потому только мы с вами способны влюбляться. Потому в Боге истоки любви, не только вот той жертвенной, вот той вот величественной, той так называемой платонической любви. Нет, Бог знает, каково влюбляться. Еще раз, как юноша сочетается с девою, как жених радуется о невесте. Вот это Божье чувство. Потому Богу есть нам что сказать также и в контексте чувственной любви, которая предшествует с заключению брака. Еще одно место. Книга Порока Иезекииля, 16 глава стихи 7 и 8. Глава 16 стихи 7 и 8. Читаем. «Умножил тебя, как полевые растения, ты выросла и стала большая, и достигла превосходной красоты. Поднялись груди, и волоса у тебя выросли, но ты была нога и не покрыта». «И проходил я мимо тебя, и увидел тебя, и вот это было время твое, время любви. И простер я, воскрыль я рис моих на тебя, и покрыл ноготу твою, и поклялся тебе, и вступил в союз с тобой, — говорит Господь Бог, — и ты стала моею. Бог, описывая свои чувства по отношению к нам, свои чувства по отношению к народу своему, говорит, они сродни чувствам тех, кто вступает в брак. Это было время твое, время любви, и я поклялся тебе, я вступил в завет, в брачный завет с тобою. Еще один отрывочек, книга пророка Осии, вторая глава стихи 19-20, Осия вторая глава 19-20 говорит, «И обручу тебя мне навек, и обручу тебя мне в правде и суде, в благости и милосердии, и обручу Тебя мне в верности, и Ты познаешь Господа». Бог обручается, Он заключает помолвку, у Него есть широкий аспект, широкий спектр и возможность испытывать разные аспекты любви, в том числе и чувственной. Потому наши с вами Познание о любви и наша способность любить, и, соответственно, самый лучший учитель для влюбленных – это наш Господь. Все от Него – и способность, и знание, и умение. И в Своем Слове, в Библии, в Священном Писании Он оставил нам секреты любви. Итак, зная, что в Боге мы можем найти ответы на все вопросы касательно любви, давайте теперь посмотрим на вопрос, кто создает браки. Римская Матрона спросила раби Иоси бен Халафту, за сколько дней Господь создал мир? Он ответил, за шесть дней, ибо так написано в книге Исход 31.17, за шесть дней создал Господь небо и землю. И вот представительница знати Рима задает следующий вопрос: а чем он занимается с тех пор? Все сделал, все дела были его совершенные. И вот ответ равина: он заключает браки. Такой-то будет мужем, такой-то и так далее. Но это и я могу делать, сказала Матрона. У меня много рабов и рабынь, я могу легко составить из них пары. Кто-нибудь из вас пробовал в такой роли выступать? Раби Иосиф сказал, тебе кажется, что устраивать браки очень просто, но для Бога это так же трудно, как заставить расступиться Красное море после того как рабби иоси ушел матрона выстроила тысячу рабов в один ряд и поставила напротив тысячу рабынь потом она приказала такой то станет мужем такой то и так далее браки были заключены в тот же вечер на утро новобрачные пришли к матроне один с раненой головой другой без глаза все пока мужчины, да? Третья со сломанной ногой. И у них потери. Они стали кричать, я не хочу эту женщину, я не могу жить с этим мужчиной. Римская матрона послала за рабиоси и сказала ему, твоя Тора права. И то, что ты мне сказал, истина. Рабиоси ответил, вот видишь, ты думала что устраивать браки легкая работа, а оказалось, что легче заставить расступиться Красное море. Я прочитал для вас отрывок из документа, который называется Песикта, Деравка, Хана, 2, раздел 4. Так кто создает браки? Прав ли был Равен? Бог ли это делает? В действительности ли он этим занимается, закончив творение всего, что было сотворено за шесть дней, что говорит Священное Писание. Евангелие от Матфея, 19 глава, стихи с 4 по 6 рассказывают. 19 глава, с 4 по 6, слова Иисуса Христа. Он сказал им в ответ, «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал, посему оставит человека отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. И так что Бог сочетал, того человек, да, не разлучает. Здесь Иисус Христос цитирует описание создания первой супружеской пары. Но помните ли вы, почему он вспоминает эту историю? Потому что он отвечает на вопрос, можно ли разводиться когда? Вот тогда, в первом веке нашей эры. То есть, можно ли разводиться сегодня? И он отвечая на вопрос о том, каков статус и связь друг с другом мужа и жены сегодня, говорит, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Итак, кто сочитывает мужа и жену? Бог. То есть, Священное Писание устами Иисуса Христа совершенно определенно заявляет о том, что Бог в действительности занимается и доселе подборкой пар. Потому вот эта мысль о том, что браки создаются на небесах, она не без библейского основания. В ней есть библейская правда, но все не так просто. Книга притчи, 14 глава, 1 стих, притчи 14, 1. «Мудрая жена устроит свой дом, а глупая разрушит его своими руками. Кто создает дом, кто создает семью? Как вы думаете, о каком доме идет речь? Она строитель? Нет? О чем идет речь? О взаимоотношениях. Мудрая жена устроит свой дом, она создаст взаимоотношения, она создаст атмосферу, она Добьется того, чтобы в семье был мир, лад и так далее. А глупо своими собственными руками. Не ввиду соблазнительной секретарши, не по причине какого-то увлечения мужа на стороне. Нет, она сама может разрушить свою семью. И потому появляется вопрос, кто же создает брак? Бог? Он ли людей соединяет? Он ли их делает единым? Или же люди, мужья и жены на земле? Бог на небе или люди на земле? Неужели здесь у нас пример противоречия в объяснении сути и природы брака и семейного союза? Конечно же нет. Давайте посмотрим, что означает вот эта фраза, когда люди говорят, нам важно получить от Господа благословение на нашу семью. Что означает вот эта фраза, когда люди говорят, мы венчались в церкви, мы получили Божье благословение? Что означает благословение? Что происходит, когда Бог кого-то благословляет? Вы знаете, каково распространенное понимание? Оно очень похоже на то, чему нас учили наши предки в сказке о золотой рыбке. То есть, от чего счастье зависит? Вот волшебных слов. Да? Хочу, чтобы у меня вот это было. Хочу, чтобы вот это было. И вот эта вот, как говорится, золотая рыбка произносит соответствующие слова, и все становится реальностью. И многие вот проецируют вот такое представление на Бога. Бог ведь всемогущий Для Него нет ничего невозможного. Потому, если Он вас благословляет, то тогда счастье семейное – Будет каким? Автоматическим, неизбежным. То есть, многие венчаются в церкви. Почему? Для того, чтобы иметь гарантию, что у них все будет ладно. И ожидают, что если Господь благословит посредством священника или пастора, или раввины и так далее, в любом случае, духовного лица, то тогда придешь домой, и все будет ладно. Все будет автоматически хорошо. Поэтому давайте проверим, действительность ли Божье благословение вот именно так работает. Что означает, что Бог кого-то благословил или что-то благословил? Книга Второзакония, 28 глава, стихи 2, 3, 6 и 8. Прочитаем. 28 глава, 2, 3, 6 и 8. «И придут на тебя... Все благословения сии и исполнятся на тебе, если будешь слушать глаз Господа Бога твоего. Благословен ты в городе и благословен на поле. Благословен ты при входе твоем и благословен ты при выходе твоем. Пошлет Господь тебе благословение в житницах твоих и во всяком деле рук твоих и благословит тебя на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Что здесь указано касательно природы благословения? Благословит тебя Господь, если условия. То есть, Господь не может благословить человека, который нарушает условия обретения благословения. Это первое. Господь тебя благословит, если... Если будешь слушаться Его, жить по воле Его, соблюдать законы Его, Господь тогда тебя благословит. Во-вторых, обратите внимание, что Господь благословляет, когда человек в городе и на поле. Господь благословляет, когда человек входит и когда человек выходит. Он благословляет его во всяком деле его рук. То есть, Бог благословляет что? Действия усилия активность человека бог не благословляет человека который лежит на диване и он и не в городе и не в поле и не выходит и не приходит и руками и ногами и ничем иным ничего не делает бог не может благословить отсутствие активности бог не может благословить бездеятельность благословение господне направлено на Труд человека, на дела человека, на слова человека. Потому, когда мы говорим о том, что вот кого-то Господь благословил... Это, согласно Священному Писанию, сразу же подразумевает, что этот человек выполняет условия, на которых благословение мы получаем. То есть, человек живет по воле Божьей. А во-вторых, означает, что человек что-то делает, он работает, он активен. Господь не благословляет бездействие. Потому, обращаюсь к вам, дорогие, вам нужна невеста, нужен жених, Вы желаете от Господа благословения в том, чтобы уже состоявшиеся взаимоотношения работали, чтобы они давали вам счастье. Вам нужно счастье во взаимоотношениях с мужем и женой. Что необходимо, говорит Господь? Первое. Живите по воле Его. Соблюдайте заповеди Его. И второе. Действуйте. Господь говорит, нужна невеста, выходи. Входи в городе, на поле, дела рук твоих. То есть, будь активен, знакомься. Ходи туда, где невесты бывают. Пиши туда, где невесты продают. Расширяй круг своих знакомств. Что-то делай. Когда ты будешь делать, тебя Господь направит. Когда ты будешь каким-то образом направлять активность, Господь тебе подскажет. Он тебя благословит. Но Он тебя не может благословить, если ты заперся в своей келье, и надеешься, что в один прекрасный момент раздастся стук в дверь, и она будет в белом платье стоять на пороге, и уже обо всем остальном все договорено. Да, уже гости на Перу, уже в ЗАГСе ждут, и, и квартира куплена, и так далее. Нет, такого не будет. Благословение Господне – это не волшебная палочка, это не сказка, это не нечто автоматическое. Господь благословляет и это означает, что он увеличивает коэффициент полезного действия, того действия, которое осуществляет кто? Сам человек. Благословлять Господь может только действие, не без действия. Дальше. Продолжая... Смотрите, что Священное Писание говорит о природе благословения Господня. Давайте посмотрим еще на ряд отрывочков, прежде всего, на книгу «Исход» 17 главу, стихи с 8 по 13. «Исход» глава 17 стихи с 8 по 13. «И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рифидиме. Моисей сказал Иисусу, выбери нам мужа и поди сразись с амаликитянами. Завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей». «И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с амаликитянами, а Моисей и Арон и Орв взошли на вершину холма. И когда Моисей поднимал руки свои, что этот жест значит? К Богу обращался, молитва. Когда он поднимал руки свои, тогда одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик. «Но руки Моисеевы отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем, а же и Ор поддерживали руки его, один с одной, а другой с другой стороны, и были руки его подняты до захождения солнца, и не сложил Иисус Амалика и народ его острием меча». Скажите, если Иисус Навин с отборными воинами и с оружием сражается в долине, чего ему еще не достает? Что Бог может, что Моисей может сделать, поднимая руки вверх? И наоборот, если Моисей так могущественен, и жезл Божий в руке его, и Господь на его молитву отвечает, то тогда недостаточно ли ему взойти на гору, руки поднять вверх, и пусть армия отдыхает? Правда? Нет. Победа была тогда, когда воины делали то, что они должны делать. Защищали своих жен, своих детей, своих невест потому что была агрессия со стороны Амалика. Они должны были делать то, что они должны делать, а Моисий делал то, что он, как вождь народа, должен был делать. И вот когда... Человеческие усилия и божественные усилия соединяются и синхронизируются. Вот тогда реализовывается Божье благословение. Итак, Бог провозглашает принцип сотрудничества. Не Бог вместо человека и не человек без Бога, а именно Бог и человек вместе. Вот что значит Божье благословение. Еще одна иллюстрация из Священного Писания. Книга Иисуса Навина. Восемнадцатая глава, первые три стиха. Восемнадцатая глава, первые три стиха. «Все общество сынов Израилевых собралось в селом и поставили там скинию собрания, ибо земля была покорена ими. И из сынов же Израилевых оставалось семь колен, которые еще не получили удела своего». И сказал Иисуса нам Израилевым, долго ли вы будете не родить о том, чтобы пойти и взять в наследие землю, которую дал вам Господь Бог отцов ваших. Еще одна иллюстрация. Скажите, каков статус этой земли? Чья она? Кому принадлежит? Согласно словам Иисуса Навина. Она принадлежит Израилю. Господь дал вам эту землю. Она ваша. Но скажите, кто об этом еще не знает и не хочет знать? Ответ – народы, которые там живут. Они не собираются спокойно уйти и оставить все, что они нажили, все, что они построили. Нет, их нужно изгонять оттуда. Потому Иисус Навин говорит, нужно пойти и взять то, что Господь уже дал, принцип сотрудничества. Не Бог вместо человека, и не человек без Бога, но именно соединяясь вместе. Вот это благословение. Еще один пример книга пророка Исаии, 55 глава стихи с 8 по 11. 55 глава с 8 по 11. Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напаяет землю и делает ее способной рождать и произвращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». При невнимательном чтении может показаться, что Слово Божье действует автоматически. Бог его послал, и оно обязательно сделает то, что должно сделать. То есть, иными словами, если Бог благословил кого-то, кто венчался вот с участием представителей Бога, кто в молитве получал, с участием родителей и так далее, благословение свыше, значит, тогда они обречены на счастье. Господь Слово послал, и оно обязательно свою работу произведет. Оказывается, не так. не так. Скажите, что делает Слово Господнее? Какова иллюстрация здесь? Сказано, подобно тому, как дождь и снег на землю падает. И что делает землей? Делает ее способной плодоносить. Делает ее способной плодоносить. Но скажите, достаточно ли дождя и снега, чтобы появился плод? Нет, нет. Необходимо вспахать, посеять, пробаронить, потом, возможно, поливать, возможно, потом пропалывать и так далее. Слово Божье дает способность, но эта способность не реализовывается автоматически, когда речь идет о свободных существах, от которых требуется отклик. Потому Божья природа благословения – Или природа Божьего благословения такова, что Он благословляет человеческие действия. Ну и последний стих на эту тему. Второе послание Коринфянам, 9 глава, 10 стих говорит. Второе Коринфянам 9, 10. «Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей». Ну давайте рассмотрим, что делает человек, что делает Бог. Начнем с Бога. Что Он делает, согласно тексту? Он дает семя. Человек сам семя не может произвести, создать. Нет. Бог дает семя, потому что в семени жизнь содержится. Итак, Бог дает семя. Что еще Бог дает? Он дает, сказано, обилие посеянному вами и умножит плоды правды. То есть, Бог может возрастить, Бог может дать плода. Теперь давайте посмотрим, что человек должен сделать. Человек должен посеять. Человек должен посеять. Еще раз, дающий же семя сеющему, и хлеб в пищу подаст обилие посеянному. Дважды в тексте утверждается, что человек должен работать. И вот именно когда Бог и человек работают в унисон – по одному плану, по одной воле, по Божьим законам, вот тогда бывает результат. Итак, где создаются браки? Где создается семейное счастье? Давайте посмотрим на Божью модели. Книга Притчи, 19 глава. 14 стих, притча 19,14. Сказано: Дом и имени наследство от родителей, а разумная жена от Господа. Итак, Господь дает жену. Разумная жена от Господа. Разумный муж. Оттуда же, да. Оттуда же Бог сочетает, что Господь сочетал. Да? Теперь, потому если у него муж и жена, если он знает, с каким человеком нам будет по силам жить, с каким человеком мы сможем быть счастливы, то тогда к нему необходимо обращаться в первую очередь, когда мы решаем вопрос заключения брака. И вот у Господа, соответственно, нужно спросить. И в Священном Писании у нас рассказывается о том, как это можно делать. Книга Бытие, 24 глава, стихи с 12 по 14. 24 глава, с 12 по 14. И сказал, Господи Боже, господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне, и сотвори милость Господина моим Авраамам. Вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду. И девица, которой я скажу, Наклони кувшин твой я напьюсь, и которая скажет: Пей, я и верблюдом твоим дам пить. Вот та, которую ты назначил работу твоему Исааку, и посему узнаю я, что ты творишь милость Господином моим. Чего просит этот человек? Пошли, Господь, ее навстречу мне. И дальше он ставит условия. И вот это условие по своей природе очень конкретно. Я встречал э, молодых людей, которые настолько сильно влюблены в девушку, что они облегчают Господу работу. Вот они так хотят, чтобы Господь сказал «да», что ставят такое условие, но знают, что знамя не нужно, потому что нужно быть уверенным. Они говорят, «Господи, если она сегодня придет в церковь, значит, подлинно это твой голос». А она руководитель служения прославления, допустим, да? Вот в тех церквах, где это распространено. Или же, скажем, она регент хора в других церквах, где это распространено. Или же она там, как говорится, руководитель детского отдела. Естественно, она придет. Это только, может быть, что-то такое вот сверх обстоятельств произойдет. Вот тогда только она не придет. Ну и потом, естественно, человек сам же и расхлебывает. Да? То есть, знамение должно быть каким? Скажите, какова вероятность, что женщина, девушка, на вопрос «дай мне попить», она скажет «я еще и верблюдов твоих напою». Какова вероятность? Весьма, весьма незначительно, весьма незначительно. Что что напоит незнакомого человека, в древности это уже препятствие само по себе. А тут еще и верблюдов, а там целый караван, а мы все знаем, сколько верблюдов пьют. Ну, может быть, половина из вас не знает. Но, правда, много, да? Так вот, этот вот вопрос Господу, это знамение должно быть конкретным. Оно должно быть определенным. Потому, раз Господь дает разумную жену, раз Господь дает разумного мужа, значит, к нему необходимо обращаться. И надо спросить у него нечто явное и конкретное. И более того, сколько раз? Библейский принцип таков. Бог говорит... Два-три раза. Должно быть два-три свидетельства, которые повторяются и которые подтверждают одно и то же. Но что интересно, когда мы читаем вот э, эту историю дальше, в 24 главе книги «Бытие», в стихах с 21 по 27, даже этого знамения, такого сверхчудесного, сверхнеобычного знамения для э, этого человека было недостаточно. Послушайте. Человек тут смотрел на нее с изумлением. Вот пока она поит верблюдов, Смотрел на нее с изумлением в молчании, желая уразуметь, благословил ли Господь путь его или нет. Скажите, а чего тут еще разуметь? Уже и так все ясно. Уже она делает то, что он замыслил, но он нет, он еще не до конца уверен. И вот почему. Когда верблюды перестали пить, тогда человек тут взял золотую сергу весом в полсикла и два запястья на руки ее весом в десять сиклей золота. Кстати, серга в подлиннике – это кольцо. И сказал, чья ты дочь, скажи мне, есть ли в доме отца твоего места нам ночевать? Она сказала ему, я дочь Вафуила, сына Милки, которого она родила на хору. И еще сказала ему, у нас много соломы и корму, и есть место для ночлега. И преклонился человек тот, и поклонился Господу, и сказал, благословен Господь Бог, Господина моего Авраама, который не оставил Господина моего милостью свою и истинную свою, Господь прямым путем привел меня к дому брата Господина моего. Чего еще не доставало? Эта девушка должна была быть не просто из той местности, она должна была принадлежать вот к той генеалогической линии, которая сохраняла Бога познание, которая верила в истинного Бога, Творца неба и земли. Поэтому помимо того, что это было сверхнеобычное знамени, он еще должен был достовериться, что она из того рода, где знают Бога. Иными словами, очень важный принцип, помимо знамения надо применять еще и что? Объективные критерии. То есть, если человек в эти объективные критерии не умещается, если он им не соответствует, то тогда знамения одного недостаточно, потому что можно ошибиться, может быть совпадение. Рассказывают наверняка вы, по крайней мере некоторые, слышали в стихотворной форме печальную историю о том, как однажды человек поставил перед Господом знамение о том, кто будет ему женой. И он решил так, я пойду э, по всем сестрам в моей церкви, э, которые еще не замужем, и я буду всех просить налить мне половину стакана э, в, э, чаю, половину стакана чая, или кружки там, да, что у них водится. в Вот и та, которая нальет мне ровно половину, вот это и есть моя жена, значит, она и послушна мне, и так далее, и так далее. Господи, это Твоя будет воля. Ну, и вот он ходил, ходил. Начало, естественно, с каких? С красивых. Начало с э, обеспеченных. Да. Ну, вначале красивых, потом обеспеченных. Потом... И потом в конце пришел э, к девушке, ну, как говорится, в самую последнюю очередь. И попросил, налей мне половина стакана чая. Она выходит с кухни, ровно половина. Он на ней женился. Был несчастен всю жизнь. И потом оказалось, что в чайнике больше не было чая. Она говорит, как я по капле чай тебе цедила. Она всю жизнь вспоминала. Потому знамения одного Отдельно взятого недостаточно. Необходимо повторение, два-три раза Господь говорит. Дальше не... есть и объективные критерии в отношении некоторых девушек, в отношении некоторых юношек, даже и спрашивать не нужно, потому что это явно против воли Божьей. Благословение – это что? Это следствие повиновения Богу и исполнения Его заповедей. Бог не сможет благословить тот союз, который противоречит Его Воли. Итак, Божья модель заключается в том, чтобы обратиться к Господу, чтобы помолиться Ему, чтобы попросить знамени от Него, чтобы попросить откровения от Него, и чтобы применить объективные критерии, которые оставлены в священном Писании. И получив это, необходимо сделать следующее. Книга порока Амоса, третья глава стихии, с третьего по шестой. Амоса, третья глава, с третьего по шестой. Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою? И далее еще ряд вопросов: Ревет ли лев в лесу, когда нет перед ним добычи? Подает ли свой голос львенок из логовища своего, когда он ничего не поймал? Попадает ли птица в петлю на земле, когда селка нет для нее? Поднимется ли с петли петля петля, когда ничего не попало в нее? Скажите, как называются все эти вопросы? риторические. То есть, это утверждение определенных констант, это утверждение того, что соответствует порядку мироздания. То есть, вот так бывает, и только так бывает, по-другому не бывает. И вот в числе этих констант сказано, пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собой. Соответственно, когда он и она, юноша и девушка, будущие муж и жена, планируют совместную жизнь, вопрошают Господа и так далее, и так далее, помимо всего прочего, они должны что сделать? Сговориться. Сговориться между собой. Давайте посмотрим, что эта фраза означает в более широком рассмотрении. Я предлагаю вам сейчас совершить небольшой обзор разных переводов этой фразы от древних до современных, и тогда смысл сокрытого здесь будет с каждой новой э, фразой и с каждым новым переводом все более и более расширяться. Итак, один из древнейших переводов – перевод Септуагинты. Это перевод с древнееврейского языка на греческий. Это третий, второй век до нашей эры. Вот что в Септуагинте сказано: «Пойдут ли вообще двое, если они не знают друг друга? Итак, что необходимо?» Узнать друг друга. Необходимо познакомиться друг с другом. Дальше перевод короля Иакова говорит, могут ли двое идти вместе, если между ними нет согласия. То есть, необходимо знание друг друга, необходимо согласие друг с другом. Еще один перевод перевода Revised Standard Version говорит, идут ли двое вместе, если они не назначили встречу. Представляете? Идут ли двое вместе, если они не назначили встречу? То есть, они должны договориться друг с другом. Далее перевод Good News Bible говорит, начинают ли совместные путешествия двое, не договорившись встретиться? То есть, они из разных мест начинают путешествие, но у них общая Цель. Соответственно, именно это должны сделать жених и невеста. Они должны обсудить цели и выработать общие цели. К великому сожалению, часто бывает так, что у него представление о браке и у нее находится в совершенно разных плоскостях. Они вообще по-разному представляют себе совместную жизнь. И потом, потом их ждет страшный, один за другим неприятный сюрприз. Еще один перевод, новый международный перевод говорит, идут ли двое вместе, если они не, не договорились делать это. То здесь еще одна грань высвечивается, необходимо планирование. Далее, перевод New Living Translation говорит, могут ли двое идти вместе, не договорившись о направлении. Речь идет о согласовании интересов и так далее. Пойдут ли двое вместе, не договорившись сговорившись между собой. Вместо того, чтобы тратить время на фальсификацию, на обман, на то, чтобы встречаясь на свиданиях играть из себя того, кем ты не являешься, вместо того, чтобы пыжиться, тужиться и создавать впечатление, которого на самом деле, которое не соответствует реальности, молодые люди призваны обстоятельно и честно и открыто обо всем поговорить, обо всем договориться. Вы знаете, как часто бывает здесь, в Соединенных Штатах Америки, когда люди ищут жилье. Вот им хочется снять в таком приличном районе домик и так далее. И чтобы впечатлить арендодателей, чтобы впечатлить владельцев, они что делают? Берут в аренду Дорогой автомобиль. Они берут, покупают красивую одежду дорогую, потом ее сдают, да, после того, как подписан договор. А потом оказывается, что у них, как говорится, за душой ничего нету. Но впечатление было грандиозное. И в эпоху, когда еще не было возможности проверять кредитные показатели, да, как, как сейчас в помощь домовладельцам, сдающим жилье в аренду, есть в США... Многим удавалось такие обманывать. Вот приблизительно так выглядит ситуация, когда он и она, что называется, бросают пыль друг другу в глаза. Не этим надо заниматься. Божья модель такова. Договаривайтесь, разговаривайте, обсуждайте ваши цели. Обо всем обстоятельно поговорите. И еще очень важный момент. В книге «Экклесиаст» в 7 главе в 20 стихе написано 7, 7.20». «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы». «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы». Скажите, а относится ли это к вашей возлюбленной? А возлюбленному? Ну, если бы я вначале мужа и жен спросил, то ответ был бы более энергичным, правда? Нет человека, ваша жена или будущая жена, вот В которой вы влюблены сейчас, и так далее, ваш будущий муж, он грешник. Слышите? Нет праведного человека на земле. Далее, послание к римлянам, 3 глава 23 стих, римлянам 3, 23, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Все согрешили, все продолжают грешить, и все удалены от того образа Божия, все лишены славы Божьей. И еще послание Якова, 3 глава, стихи 1 и 2. Третья глава 1 и 2. «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению, ибо все мы много согрешаем». И в особенности в каком отношении? Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Итак, все мы много согрешаем. Потому, готовясь к браку, готовясь к свадьбе, готовясь к семейной жизни, будьте... Реальны, реалистичны в своих оценках. Не ожидайте безоблачного автоматического счастья только лишь потому, что у вас есть подтверждение от Господа и знамени от, от Него, только лишь потому, что Он вас благословил в совместной жизни. Помните, что ваш муж и жена – такие же грешники, нуждающиеся в Божьей благодати, в Божьем прощении. И потому не удивляйтесь. Не удивляйтесь, если он или она будут вести себя сообразно своей грешной природе. Вот что об этом говорит народная мудрость. Самое частое заблуждение у женщин какое? Он изменится. Это он сейчас такой вот грубый, неотесанный, там без манеры. Я его воспитаю. Самое частое заблуждение у мужчин, она никуда не денется. Еще из народной мудрости. Идеальных отношений нет, гласит народный опыт. Но что есть? Есть женская мудрость не замечать мужские слабости. И есть мужская сила прощать женские глупости. Будьте реалистами, призывает Господь. Истина так вторит народный опыт. К великому сожалению, даже если человек получил благословение от Господа, он может его потерять. Ибо оно, как мы уже знаем, дается на условии и на основании действий человека. В книге Порока Иеремии, в 17 главе, в 4 стихе написано, Иеремии 17, 4, «И ты через себя лишишься наследия твоего, которое я дал тебе. Представляете? Бог дает наследие, Бог дает благословение, Бог одаривает человека, а Он через себя, по причине самого себя, своих слов, поступков и так далее, Он может его лишиться. Адам и Ева. Скажите, были ли они благословенной парой? Как у них все начиналось? Книга «Бытие», вторая глава, стихи с 21 по 25. «Бытие», 2 глава, с 21 по 25. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребр его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку, и сказал человеку, вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа» потому оставить человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей и будут одна плоть и были оба наги, адам и жена его и не стыдились итак это была идеальная пара у них была полная совместимость. Uh, у них даже на уровне хромосом и даже на уровне некоторых вот, внутренних частей тела было единство. То есть, ну, идеально невозможно. Правда, сам Господь их создал. Он не только создал их, Он их еще и соединил вместе. Он их сочетал вместе. Это идеальная пара. Как говорят в Америке, what could possibly Что может, в принципе, случиться плохого? Итак, что же случилось? Даже когда сам Господь физически, лично сочитывает людей, как Адама и Еву, они теперь, получив это благословение, могут его либо донести... Пронести через всю свою жизнь и увеличить его меру, либо, наоборот, расплескать, растерять, разбазарить и растранжить, не сохранить. Так и произошло. Третья глава книги Бутия, стихи с 9 по 12, стих 16, описывает агрессию во взаимоотношениях между ними, после того, как они согрешили. Дальше пророческий Господь говорит о том, что будет притеснение, будет господство мужского пола над женским. Это не Божья воля, это Божье знание о том, каково будет, как оно будет осуществляться в истории земли. Дальше у них трагедия происходит между детьми. 4 глава 8 стих говорит «И убил Каин Авеля, брата своего». Это страшная трагедия. Происходит братоубийство. Старше убивает младшего, их семья была наполнена горем, их семья была наполнена проблемами. И более того, книга послания к римлянам, 5 глава 18 стих говорит, двенадцать, 5, 5 глава 12 стих говорит: Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем. Все согрешили. Мы все были с вами в Адаме и Еве. Не только они свою жизнь лишили Божьего благословения, но и жизнь потомков. И точно так же и все мы. Получив от Господа благословение, мы можем его растерять. И не только мы, но и потомки наши. Еще одна пара. Исаак и Ревека. Была ли воля Божья на их союз. Вне всякого сомнения. Сегодня мы говорили об этом. И знамение было, и подтверждение, и все очень радужно начиналось, не правда ли? Более того, когда они встретились, книга Бытия, 24 глава, 26 стих говорит, 24-26, сказано, нам нужен самый последний, наверное, это... 56-й, последний стих этой главы. Посмотрите, 24 глава, последний стих этой главы. «И вел ее Исаак, 67 стих, и вел ее Исаак в шатер Сары, матери своей, и взял Ревеку, и она сделалась ему женою, и он возлюбил ее». И любовь была. Божье благословение, Божья воля, Божье одобрение и чувства друг к другу. Все начиналось безоблачно. Однако, их вскоре посещает первая проблема. В 25 главе стихи 20-21 описывают, что она оказалась какой? Ревека была неплодна. Но у Исака обетование о том, что потомство его будет, как песок на берегу моря. А Бог ему дал невесту, которая даже одного родить не может. И сказано, он 20 лет о ней молился. Те из вас, кто знают семейные пары, которые пытаются сочать ребеночка, но не могут, могут лучше понять, насколько большой стресс и давление оказывает на взаимоотношения вот этот вот факт отсутствия фертильности, отсутствия плодородия. Почему? Ведь это невеста, которую Бог сам дал – но это не единственная проблема. Слава Богу, через 20 лет, 20 лет, 20 лет они пытались, 20 лет они старались, 20 лет Исаак молился у жене своей. Через 20 лет рождаются дети. Но что происходит дальше? 25 глава, 28 стих говорит, 25-28. Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его, а Ревека любила Иакова. Что происходит? Они разделили детей. У них любимчики появились. Он любит, отец любит одного, мать любит другого. Это страшное явление со всеми вытекающими отсюда последствиями. Далее 27 глава стихи с 5 по 10 описывают, как Ревека, она идет на обман. Она обманывает своего мужа, вот того, с кем она стала одной плотью. Обман, недоверие во взаимоотношениях. Далее в 27 главе 46 стих рассказывается, как она манипулирует своим мужем. Вместо того, чтобы решать вопрос по существу и рассказать о проблеме между братьями, она говорит вот что. И сказала Ревека Исааку, «Я жизни не рада дочерей хитейских. Если Иаков возьмет жену из дочерей хитейских, каковы эти, из дочерей этой земли, то к чему мне и жить?» И она надеется, что у патриарха Исаака появится мысль, «Давайте мы отправим младшего, чтобы он нашел себе благочестивую девушку». Манипуляция. То есть, даже семейные союзы, которые хорошо начинаются, которые Господь благословляет, в отношении которых говорит, да, это она, да, это он, они могут по жизни быть несчастны и часто очень несчастны. И многие в такой ситуации задают вопрос, Господи, Господи, что произошло с Твоим благословением? И некоторые приходят к выводу, значит, я ошиблась значит, я ошибся. Значит, Бог нас не сочетал. Может быть, священник был не тот. Может быть, я неправильно истолковал знамение. Нет благословения. Да, такие ситуации бывают, что Бог не благословляет, и люди сами себя обманывают. Такое бывает. Но гораздо чаще бывает то, что Бог благословил в действительности, снабдил их благодатью Свою, сделал их способными быть счастливыми в семье. А люди это благословение растеряли. Они сами себя сделали несчастливыми. Роберт Браунинг, известный поэт, мыслитель, оставил такую фразу. Удачный брак – это больше, чем найти подходящего человека. Это означает самому быть правильным человеком. Потому необходимо получить благословение от Господа и войти в формат сотрудничества с Господом и друг с другом для того, чтобы то, что Бог дал, возрастить, и чтобы оно принесло огромные благословенные плоды. И еще один последний вопрос, который многие задают: вот когда поссорились, когда, может быть, не все ладно, или когда позвонила Подруга, вышедшая Замуж за того, кто Тоже вам предлагал Руку и сердце Или когда на одноклассниках Увидел фотографию Той, с которой Встречался в молодости И видишь, как она слепительно Выглядит и так далее И так далее Появляется вопрос Какой? А что было бы Если что было бы, если? Очень многие задают этот вопрос. Вот за Ваську, если вышла замуж, смотри, у него 10 квартир в Москве, какие автомобили, какой бизнесмен, как у него жена одевается, а мой-то, мой. Ух, надо было мне все-таки принять вот то предложение, да? И так далее. А что было бы, если? Что отвечает Господь тем, кто такой вопрос себе задает? Книга «Экклесиаст», 1 глава, 15 стих говорит, «Чего нет, того нельзя считать». Слышите? Чего нет, того нельзя считать. То есть, вы не знаете, как оно было бы. Если это реальность, ее можно проанализировать, ее можно характеризовать, ее можно как-то описать, ее можно сосчитать. Но этой реальности нет. То есть, то, что там у этого Василия Ивановича или кого-нибудь там Петровича, вот то, что есть у него, нет у вас. Вы не муж и жена, не думайте об этом. О том, что могло бы быть, если бы, думать нельзя, потому что этого нет, это нереальность. Еще раз, чего нет, того нельзя считать, невозможно, это просто-напросто неразумно. Евангелие от Луки, 9 глава, 62 стих, Луки шестьдесят два. Но Иисус сказал ему, «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божьего». Что будет, если тот, кто вот во время... Работы на поле, за плугом находясь, смотрит назад. Он и сейчас будет несчастен, и в будущем будет еще более несчастен. К великому сожалению. Вместо того, чтобы сконцентрироваться, чтобы ты сейчас ровненько шел, чтобы у тебя сейчас все было ладно, многие задают вопрос, а что было бы если... И Господь говорит, не делайте это, не делайте это. Послание Филиппийцам, 3 глава стихи с 13 по 16. Филиппийцам, 3 глава с 13 по 16. Сказано, братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая задние. Что делая? Забывая задние И простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божьего Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. То есть забывать задние. Простираться вперед. Если же вы о чем иначе мыслите, то Бог и это вам откроет. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить. Многие оценивают прошлое с позиции своего знания и опыта, который у них есть сейчас. Но если бы ты тогда, 30 лет назад был таким, как сейчас, то, конечно, ты, возможно, по-другому поступил. Но тогда у тебя этого не было. До чего мы достигли, так должны мыслить и по тому правилу жить. То есть смотреть назад и задавать вопрос о слагательном наклонении нельзя. Народная мудрость говорит, знал бы, где упадешь, соломку подстелил бы. Но мы не знаем, или еще, если бы до да кобы до да во рту росли грибы. И продолжение еще были уникальны. то был бы не рот, а целый огород. Это было бы нечто совершенно иное, это была бы совершенно иная реальность, но ее этой реальности сейчас нету. А твоя реальность, а твое счастье, вот оно у тебя дома. Так его и воспринимай. Народная мудрость. Цените то, что у вас есть. Сейчас. Рядом. И никогда не думайте, а может быть. Почему? Последняя фраза. Может и не быть. Смотрите, что происходит, сравнивая свою семейную жизнь с теми, кто раньше был в нашей жизни в качестве знакомого или потенциального супруга, супруги и так далее, почему-то, почему-то большинство людей сравнивают себя с лучшими и говорят, вот если бы я за него вышла и если бы на ней женился, а он или она сейчас преуспевает и так далее, и так далее, то вот было бы намного лучше, чем сейчас. Почему не рассматривать и другие варианты своих одноклассников или знакомых, которые спились, которых давно уже нет, которые в нищете живут? Это тоже был ведь вариант, правильно? То есть, почему, почему свое нынешнее состояние истолковывать в ущерб себе? Почему его, зачем его оценивать так, чтобы быть в проигрыше? Может быть, а может и не быть. Потому это отсутствие реальности, его нет, этого счастья, его нет. Но есть ваше счастье, которое Господь вам дал. Потому когда вот человек задает такие вопросы, когда он задает вопрос, а что было бы если, если он задает их потому, что он не чувствует больше любви, не чувствует больше привязанности, не чувствует больше теплоты и счастья во взаимоотношениях, надо задать вопрос, что я могу сделать для того, чтобы вернуть любовь? Ничто было бы если, никакой человек бы меня осчастливил, а как я могу то благословение, которое я получил, которое я получила от Господа в венчании, как я могу это благословение развить и расширить и умножить и обрести новую меру от Господа благодати, что я могу сделать? То есть мы сейчас вот такой вопрос задаем, последний вопрос на сегодня. Как вернуть любовь, если вот на самом деле жизнь уже ну, не мила с этим человеком. Бывает так, что даже уже и трудно вместе находиться, не говоря уже о какой-то радости быть вместе. Как вернуть любовь? Священное Писание предлагает. Книга Откровения, вторая глава стихи, второй и третий. «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь носить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился, и не изнемогал». Итак, вот здесь описывается прошлое. Что было раньше? Раньше был труд Люди вкладывались, люди отдавали, люди жертвовали. И Господь здесь описывает состояние церкви в Ефесе и, соответственно, также и в пророческой перспективе. Но нас здесь интересует, в первую очередь, принцип любви, который здесь раскрывается. Это та самая любовь, которую мы должны любить друг друга. Это та самая любовь Агапы. Так вот, прошлое. В прошлом жертвовали, старались, с работы бежали побыстрее, готовили дом, друг для друга работали, много было сделано, труд и терпение и так далее. Ну, теперь дальше читаем 2 глава, 4 стих, двадцать четыре. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Вот это то, что в большинстве браков происходит. Куда-то исчезает вот та самая первая любовь. Нет чувств, говорят они. Нет чувств друг к другу. Итак, диагноз – потеря первой любви. Что делать? Что делать в такой ситуации? Распространенный подход. Давайте зададим вопрос, а не ошибся ли я, когда заключил брак? Смотрят, мы друг другу ничего не чувствуем, значит, Ошибся. Начинают смотреть в, в другую сторону. А что было бы, если? Господь говорит, и этот вопрос, и этот вопрос даже не задавая. А что же делать тогда? Вот рецепт, Вторая глава, 5 стих. Итак, вспомни, откуда ты не спал. Это первое слово. Что нужно сделать? Вспомнить. Ведь у тебя была первая любовь, да, когда вот вы встретились, когда вы начали встречаться. Вы потому-то и были вместе, вы потому-то и решили пожениться, если все было, как обыкновенно бывает. Естественно, бывают разные ситуации, разные обстоятельства, но вспомни, 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 как он в первый раз тебя за руку взял, вспомни ваше первое объятия, вспомни чувства твои. Вспомни, как ты готов был всем пожертвовать ради нее. Вспомни, вспомни. У каждого есть что вспомнить, как правило. Вот о той безоблачной паре, о то медовом месяце и так далее. Вспомни. И вы знаете, само воспоминание, оно людей э, вот так начинает немножечко отогревать. Они немножечко расслабляются. Они немного начинают приходить вот в преддверии воскресения этого чувства. Первое ⁇ вспомни. Второе ⁇ что сделай? Итак, вспомни, откуда ты не спал, и вслух покайся. Слышите? Если у вас исчезла первая любовь, касается ли это взаимоотношений с Богом, касается ли это взаимоотношений друг с другом, ибо, повторюсь, одно и то же слово описывает и те, и другие отношения, вам нужно что сделать? Кайтесь. Кайтесь. покаяться. Ну, слово покаяться в подлиннике немножко отличается от того, что в русском языке сегодня. В подлиннике это, это глагол мета-ноэо. Или существительное метаноя, где мета означает перемена, изменение. И дальше ноя – это разум. То есть, покаяние означает изменение мировоззрения, изменение мышления. Человеку необходимо пересмотреть, соответствуют ли его понятия воле Божьей. Итак, вспомните ту первую любовь, ваш труд любви. Во-вторых, покайтесь, пересмотрите. И в-третьих, что нужно делать? И твори прежние дела. Вот и все. То есть, чтобы вернуть первую любовь, не нужно ждать с неба чувства. Господи Боже, давай снова мотыльков запустим мне в желудок, да? Как вот мы смотрели в, этой вот, в этом видеосюжете. Нет. Что надо делать? Твори прежние дела. Ты покупал ей раньше цветы регулярно, Что делать теперь надо? Покупай. Подарки ей делал богатые, чтобы впечатлить. Делай. Ей ручку подавал, когда она из трамвая выходила? Подавал или нет? Продолжай это делать. Воскреси, возроди. То есть, делай прежние дела. Веди себя, как влюбленный. И совершенно не важно, влюблен ты или нет. Вообще не важно. Господь говорит, чтобы вернуть первую любовь, необходимо вспомнить, покаяться и творить прежние дела. И вот когда человек начинает вести себя как влюбленный, вы знаете, что происходит? Господь никогда не ошибается. Он начинает любить. Чувствовать любовь. Дело в том, что известный закон психологии гласит в английском языке expression deepens impression, то есть выражение, проявление, проявление чего-либо, действия какие-то углубляют что? Впечатление или отпечаток. То есть, когда человек демонстрирует свою любовь, то вот это действие демонстрации любви, оно делает отпечаток и оставляет след в душе самого человека. И потому через время он почувствует снова первую любовь. Потому вместо того, чтобы задавать ненужные, абсолютно бесполезные, бессмысленные вопросы, вспомни, покайся. И твори прежние дела. То, что мы делаем с вами, дорогие, нас формирует. И потому начинай любить. Чувствуешь или не чувствуешь? Люби. Первую любовь демонстрируй. Проявляй и увидишь, как любовь начинает разгораться в твоей душе. Потому что ты начинаешь поступать по воле Божьей. И если ты по воле Божьей поступаешь, тогда Господь послает Что? благословение, увеличивается коэффициент полезного действия, тогда Господь имеет право теперь тебя благословлять, Он теперь воскрешает твои чувства. Более того, та, на которую эта любовь тебя направлена, тот, на которого она направлена, на мужа или жену, Он начинает в ответ тебя любить, в ответ делать знаки, и тогда все начинается заново. Снова медовый месяц. Вот это Божий план. Где создаются браки? Где? Ответ. В сотрудничестве Бога и человека. В сотрудничестве неба и земли. В соединении божественных и человеческих усилий. Вот эта библейская формула. Вот эта формула счастья. Ну, а если вы уже в конец... Обессили, и вам кажется, что надежды нет, что вы уже его никогда не полюбите, когда вы в ситуации, что уже ну просто-напросто сдаетесь и все. Может быть, вам поможет следующий маленький видеосюжет. Внимание на экран. Such a feeling's coming over me There is wonder in most everything I see Not a cloud in the sky Got the sun in my eyes And I won't be surprised if it's a dream I'm on the top of the world This is the end Beautiful friend, this is the end. My only friend, the end of our. Даже если кажется, что надежды нет никакой, и пришел конец. Помните, это кажущееся впечатление. Если вы живы, значит, есть надежда. Если вы живы, у вас есть ваш Господь. Благословение, которое Он вам дал, доселе реально. Да благословит вас Господь. Аминь.